0: Hi, herzlich willkommen zu diesem Kreativraum hier. Ich bin Hanoi Snabre und ich lade dich recht herzlich ein, Platz zu nehmen und ähm, teilzuhaben an der Fantasieimpulsion. <lacht> ja, eigentlich sollte jetzt hier vielleicht ganz episch Fantasieimpulsion kommen, aber das muss ich mir wohl noch erst. Bisschen überlegen, <lacht> bauen, basteln. Weil das Ganze hier ist nämlich so ein, ich nenne es einfach mal, Bastelprojekt, so hobbymäßig. Ich schreibe super gern Geschichten. Und es ist halt schade, wenn diese Geschichten dann irgendwo auf einer Cloud rumhängen, wenn sie überhaupt in der Cloud sind und äh, von niemandem gelesen werden. Aber das Ding ist halt, wie kriegt man dann so eine Geschichte unter die Leute? Es gibt natürlich verschiedene Internet-Services und sowas, aber kommt halt nicht so einfach ran. Und da dachte ich mir, ich lese die Geschichten einfach vor und mache zudem einfach da so eine ganze, so eine Fantasiegeschichte eben daraus. Das klingt jetzt komisch, missverständlich. Es geht einfach darum, dass hier ein Raum geschaffen wird für mich und für dich. Wie gesagt, du bist recht herzlich dazu eingeladen und wir fangen auch gleich an. Platz zu nehmen und dann kann ich in diesem Raum hier einfach auslassen, was ich mir so ausgedacht habe, was ich so schreibe, was ich mir so überlege. Das Cover zum Beispiel ist auch äh, Teil davon. Ähm, ja, da kann ich mich einfach auslassen, das macht einfach Spaß und genau, jetzt Will ich dich mal nicht so stehen lassen da draußen im Kalten, sage ich mal. Komm herein in die gute Stube. Vielleicht, wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du deine Augenkuss zumachen. Ich mache das auch. Und zwar betreten wir einen Raum, der direkt so eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlt. Und ähm, du siehst, am Boden ist so ein relativ großer Teppich, ruhig, 4x5 Meter so mit Fransen, so ein bisschen rötlich, bräunlich, mit weißem Muster drauf und hat so einen Wohnzimmerflair Es gibt keine Wände, überall ist erstmal nichts um uns herum. Die Tür verschwindet hinter uns und ja, du kannst dir einen Stuhl aussuchen. Also ich suche mir so einen Ikea-Sitzstuhl aus, Poeng heißen die, glaube ich, die man so ein bisschen wackeln kann und einfach gemütlich sitzt. Und du kannst ja natürlich aussuchen, was du möchtest. Ich habe hier sogar mal wegen gesehen, der hat da so einen Schreibtischstuhl rumgerollt. Also einfach, worauf du gemütlich sitzt, kannst du dir da hinstellen. Und wenn es eine Strandliege ist, ist es eine Strandliege. Und dann fährt es dich mal schön rein. Mache ich nämlich auch jetzt. Und wenn wir jetzt nach oben blicken, dann sehen wir, da ist eine Kuppel tatsächlich. Es ist ein bisschen wie, wenn man in einer Art Planetarium ist und nach oben schaut und sieht dann eben, ja, aber nicht das Kuppeldach von innen, sondern da ist so Nebel. Nenne ich es jetzt einfach mal so wabern. Ist ein bisschen unspezifisch, aber genau so schaut dieser Nebel auch aus. Er ist unspezifisch, es ist nur ein Wabern. Manchmal ist er ein bisschen violett, oder geht sogar mal Richtung grün oder rot. Aber eins macht er die ganze Zeit, den Nebel erwabert. Und ja, während wir da so gemütlich sitzen, packe ich jetzt mal eine Geschichte aus, die ich geschrieben habe. Bei mir ist es so mit den Geschichten, die schreibe ich meistens einfach, wenn ich irgendwo gerade sitze oder halt Lust habe oder es ist nicht so, als hocke ich mich abends mal hin und sage, jo, jetzt wird eine Stunde Geschichte geschrieben, sondern ich schreibe ganz kurze Geschichten. Ich habe die sogar mal kreativ Flussgeschichte genannt, weil es ging darum, dass ich praktisch anfange zu schreiben, aus der Lust heraus und dann einfach weiterschreibe, was mir gerade so in den Sinn kommt. Deswegen kann es auch sein, dass da teilweise ein bisschen Quatsch drinsteht, ähm, aber Manche Geschichten haben auch einen tieferen Sinn. Die hier glaube ich jetzt eher nicht. ist ein bisschen her, dass ich die geschrieben habe. Sie heißt Die Rache der Fahrräder und ich hier wünsche dir viel Spaß. Ich muss mich noch kurz räuspern. Natürlich alles ganz authentisch mit auf Band. Die Rache der Fahrräder. Es begab sich an einem warmen Sonntagnachmittag im Februar 2020 in einem feinen Café am Rande der Innenstadt Nürnbergs. Eddie wurde Tag heißt es und ist eine Kombination aus Fahrradwerkstatt und Café. Der namensgebende Eddie war Klempner im Zweiten Weltkrieg und der beste Freund von Ollis Vater. Nein, von Olli's. Großvater. Olli ist der Inhaber des Cafés und repariert als Fahrradenthusiast und Mechaniker, zwei Radmechaniker, im hinteren Teil des Raums. Fahrräder von Kunden, die immerhin ab und an im vorderen Bereich des großen Raumes genüsslich einen Kaffee schlürfen. An diesem Sonntagnachmittag betrat ein alter Mann mit langem weißem Haar und erstaunlich stechendem Blick das Etablissement. Er klapperte in alten Lederschuhen rostig die Treppe herunter und wenn man sich ein wenig anstrengte, konnte man seine Gelenke quietschen hören. Unten angekommen, atmete er kurz durch und ließ sich dann auf den erstbesten Stuhl fallen, den er fand. Er saß allein an einem runden Tisch, sonst waren sowieso nicht viele Leute da. In der Werkstatt erklärte gerade ein Kunde dem Mechaniker, welches Problem sein alter, aber immer zuverlässiger Drahtesel denn hatte. An zwei weiteren Tischen saß jeweils noch ein einzelner junger Mann und ein ziemlich verliebtes Pärchen, das kein Problem hatte, das auch jedem anderen Menschen zu zeigen. Der alte Mann sah sich um und spürte, wie in die ruhige und gemütliche Atmosphäre in seinen Stuhl hinabsinken ließ. Überall im Café hingen und standen Fahrräder. Bestialisch, dachte sich der alte Mann und ließ seine Finger knacken, was sich wie eine Gangschaltung anhörte. Eine nette junge Frau riss den Greis aus seinen Gedanken und fragte nach seiner Bestellung. Eigentlich war ihm jetzt vor allem nach einem guten Schluck Kettenöl, aber er stellte einen schwarzen Kaffee unten, um eben den Schein zu warnen. Nicht jeder Mensch verstand es, wenn er sich Fahrradöl in die Kehle runterkippte oder es, noch besser, direkt in eine möglichst große Ader spritzte. Die meisten begannen dann zu schreien und ihm blieb nichts anderes übrig, als sie mit einer gezielten Treffer einer Speiche durch den Kehkopf zum Schweigen zu bringen. Ja, der alte Mann war ein Fahrradmensch. Besser gesagt, er war der wahre Erfinder des Fahrrads, reinkarniert in einer fleischlich-metallischen Kombination aus Mensch und Fahrrad. Seine Knochen waren Metallrohre, seine Muskeln Metalldrähte, seine Adern Schläuche aus Gummi und wenn er wollte, dann konnte er Speichen aus seinen Fingern schießen oder ein großes Rad, aus seiner Wirbelsäule geformt, auf dem Rücken ausfahren. Ein wirklich, wirklich verrückter Wissenschaftler hatte ihn erschaffen. Mit, Mu mit Blutmagie hatte er die Seele von Sir Ike Van Bee in die irdische Welt zurückgezogen und einen in fleischliche Hülle gebunden. Dann hatte er die fleischliche Hülle umgebaut, was unter höllischen Qualen vonstatten ging. Warum der Wissenschaftler das nicht anders gemacht hat, liegt wohl gar daran, dass er wirklich, wirklich verrückt war. Der alte Mann, der damals schon alt gewesen war, ist durch die Operation so wütend geworden, dass er den Wissenschaftler mit tausend Speichen an die Wand seines Labors nagelte und ihm dann mit Hilfe einer Kettenpeitsche unkenntlich machte. Sein Entschluss war von da an fest. Er wollte die Welt unterjochen und alle gefangenen Fahrräder befreien. Welcher Ort wäre da besser geeignet zum Beginnen als eine Fahrradwerkstatt? Nachdem die junge Frau ihm den Kaffee gebracht hatte, begann der Mann mit seinem Werk. Seine Fingerku Fingerkuppen öffneten sich und feine Drahtkabel suchten sich wie lebendige Schlangen den Weg zu den einzeln montierten und auch unmontierten Fahrrädern und Fahrradteilen. Dort angekommen, schmolzen die Enden an ihnen fest, und die Drähte begannen zu pulsieren. Ein angenehmes Summen erfüllte den Raum, bis es in ein tiefes und brodelndes Bassrütteln überging. Alles fing an zu wackeln, und das verliebte Paar wurde aus der, aus der Umklammerung geschreckt. Der einzelne junge Mann verließ erschrocken das Café. Die einzelnen Räder fielen umgelitten, um das in Richtung des Opas? Da muss ich mich jetzt kurz entschuldigen. Manchmal schreibe ich diese Geschichten eben und... Äh, da sind dann auch Fehler, Fehler drin. ja. Die einzelnen Räder fielen um. Glitten dann in Richtung des Opas? Glitten dann in Richtung des Opas, nehme ich mal an, dessen Augen hell zu glühen begonnen hatten. Sein Körper öffnete sich an einigen Stellen an den Armen, den Beinen und am Rücken und die herausströmenden Metallteile verbanden sich mit den nahenden Fahrrädern. Die Fenster des Gebäudes barsten und ein grotesker Riese aus Fahrradteilen erhob sich aus den Trümmern des Raumes. Olli lag vor dem Laden auf dem Boden und versuchte rückwärts davon zu kriechen. Der Fahrradriese erblickte ihn und ließ einen seiner Arme herabschnellen. Die Finger bohrten sich wie ein Käfig um Olli herum in den Boden. Der Fahrradriese beugte seinen Kopf herab und redete mit grollender Stimme, die sich so anhörte wie vorbeifahrendes Fettbike: Fahrradmechaniker, klettere in meinen Körper und halte mich in Stand, dann wird deiner Familie nichts passieren. Ehrfürchtig und verfurcht stotternd, Schlotternd gehorchte Olli und begann am Bein des Riesen bis in seinen Torso hinaufzuklettern. Zufrieden richtete sich der Riesen zu seiner ganzen Größe auf und begann Richtung Innenstadt zu wandern. Mit jedem Schritt nahm er weitere Fahrräder um sich herum auf, die wie kleine Ameisen an ihm emporwanderten und sich zu dem großen System zusammenfügten. Bei der Lorenzkirche angekommen, streckte er seine Arme nach vorne aus, umgriff einen der Kirchtürme und brach ihn wie eine Salzstange in zwei. Die Touristen und Bewohner unten auf den Straßen schrien und liefen wie wild durcheinander. Der Riese ließ einen gellenden Schrei los, der wie Donner über die Stadt rollte. Alle Fahrräder der Stadt erwachten zum Leben und fuhr wie von Geistern gefahren in Richtung des Riesen. Dieser wuchs und wuchs und könnte inzwischen auch den Kölner Dom um einen Turm erleichtern. Da flog, da flog ein Blitz aus dem Himmel herab und traf den Riesen im Kopf. Was für eine Wendung, ich wusste das ehrlich gesagt selber gar nicht mehr. Erst bewegte er sich nicht mehr, dann begann das ganze Konstrukt zu wackeln und fing dann an, in sich zu wandeln. Olli hatte im Inneren des Riesen ein Seil gefunden und ließ sich mit diesem vom Körper herab auf den sicheren Boden. Der Riese gab jetzt stöhnende und technisch knirschende Geräusche von sich. Er klappte in sich zusammen und reckte seine Gliedmaßen von sich. Nach ein paar Minuten war aus dem Riesen ein überdimensionales Fahrrad geworden. Aus dem Himmel stieg Zeus, der Göttervater, herab und nahm auf dem gemütlichen Gelsattel des enormen Rades Platz. Er schaute sich um und sagte dann, so, ich mache jetzt mal die Sonntagstour um die Erde. Lasst euch nicht ärgern, Menschen, bis denn... trat in die Pedale und fuhr einmal um die Welt. Die Vernichtungsschneise war enorm. Und heute noch reden die Menschen von Grand Bike Canyon, wenn sie von der Radtour... Route, das Zeus reden. Wahnsinn. Ja, erstmal, das war die Geschichte. Es ging offensichtlich um Fahrräder, wie ihr das bemerkt habt. Ähm, ich weiß auch noch genau, wie das war, als ich diese Geschichte geschrieben habe. Ähm, ich war da im Eddywood Attack gesessen. Das ist tatsächlich ein Kaffee äh, hier in Nürnberg. Und ähm, ja, äh, da ist mir das halt so eingefallen. Verstehe ich selbst auch manchmal nicht, wie ich zu den Gedanken komme. Aber wie schon gesagt, ich mache das häufig so einfach da, wo ich gerade sitze, wo ich unterwegs bin, dass ich eben mehr meine Geschichten schreibe. Oft ist es zum Beispiel auch ein Arzt, eine Arztpraxis bzw. ein Wartezimmer oder was auch immer. Ja. Jetzt muss ich zugeben, ich äh, wusste nicht, dass die Geschichte so kurz ist, beziehungsweise war ich ja gar nicht. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, <lacht> muss, ich, muss ich da mal an der Stelle sagen. Aber jetzt begeben wir uns dann nochmal. Das übrigens gerade, bevor ich es vergesse, habt ihr gerade hoffentlich in diesem Wabern gesehen. Also ich hoffe einfach, ihr konntet euch die Geschichte vorstellen. Ich gebe mir meistens Mühe, so, ähm, ja, wie heißt das, bildlich und... Ähm, so mit Details versehen zu schreiben, dass man sich das auch selber vorstellen kann. So stellt sich mir dann immer vor. Und das ist eben genau oben in diesem Wabern. Das heißt, auch in Zukunft, wenn ich euch einlade, hier, im, hier eben Platz zu nehmen, in der Kreativzone, in der Fantasiezone, ich muss mir dafür nur noch einen coolen Namen überlegen, die Hanois Namrsche, also Hanois Namrsche Ideen, werft. Nee, das passt nicht. Das muss ich wohl noch ein bisschen drüber grübeln. Manchmal kann Grübeln nämlich auch ganz gut sein, wenn am Ende eh nichts äh, Wichtiges dabei rauskommen muss, sage ich jetzt mal. Aber jetzt ist mir noch ein lustiges, äh, etwas Lustiges eingefallen. Und zwar, wie ist überhaupt der Name Fantasy Impulsion entstanden? Ähm, tatsächlich habe ich einfach ein paar ähm, Vorschläge mir zusammengesammelt und dann jemanden gefragt, hey, was hältst du hiervon? Und es war die Fantasieimplosion dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob die Person sich verlesen hat oder ob es ähm, praktisch gewollt war, aber dann hieß es, yo, Fantasieimplosion ist mega. Und da ich das selber zum ersten Mal gelesen habe, Fantasieimplosion, dachte ich mir, oh Mann, das ist richtig cool. Kommt so ein bisschen Fantasie, bist du so bescheid, Impuls und Explosion, alles so in einem. So fühlt sich manchmal an in meinem Kopf. Das Ding ist aber danach, ich dachte erst, das ist Neologismus, also ein neu geschaffenes Wort. Aber Fantasieimpulsion beziehungsweise die Impulsion gibt es halt im Englischen als Impulsion, glaube ich, spricht man das aus. Und ins Deutsche übersetzt ist das dann der Schwung und das hat etwas mit dem Pferd zu tun. Hatte ich nicht gedacht. Ich lese es euch mal kurz vor von Wikipedia. Schwung in Klammern reiten. Schwung ist das Ergebnis reiterlicher Ausbildungsarbeit, sie zwar den natürlichen Gang des Pferdes nutzt, ihm aber die Eigenschaften Losgelassenheit, Schub aus der Hinterhand und Durchlässigkeit hinzufügt. Als Schwung oder Fleiß, Fleiß beim Pferd bezeichnet man den energischen Impuls der Hinterhand des Tieres, der auf die Gesamtvorwärtsbewegung des Pferdes übertragen wird. Ja. Ein Pferd geht schwungvoll, wenn es energisch abfußt, und in der Schwebephase mit seinen Gliedmaßen gut nach vorne durchschwingt. Ja, gut nach vorne durchschwingen kann man sich auf jeden Fall merken. <lacht> ähm, ich kann damit natürlich nicht so viel anfangen, weil ich kein Reiter bin und doch von Pferden im Allgemeinen nicht so viel Ahnung habe. Ähm, ich fand das aber eigentlich einen ganz lustigen Gag so. Also, wenn ihr in Zukunft an die Fantasieimpulsion denkt oder an die Fantasieimpulsion, dann könnt ihr auch an Pferde denken. Und äh, da kommen mir jetzt schon wieder ein paar lustige Gedanken, ähm, dass ich eine Geschichte schreiben könnte über eine Hufe, die seekrank wird, beziehungsweise schwungkrank wird, weil das Pferd, das Bein, an dem die Hufe hängt, so gediegen und richtig durchschwingt. Oder wie war das Wort? Gut durchschwingt einfach nur. Ja, gut nach vorne durchschwingt. Ja, da werde ich mir mal bei Gedanken machen. Ich hoffe, ähm, dir hat das gefallen. Das weiß ich gerade gar nicht, habe ich jetzt von euch oder ihr gesprochen? Eigentlich wollte ich dich immer direkt ansprechen, weil wir sitzen ja hier schließlich auch zusammen, gerade in diesem gemütlichen Wohnzimmer und, und schauen uns den, die Fantasieimpulsionen da in der Decke an. Vielleicht, vielleicht kann man sich das sogar so anschauen, dass da an der Decke, an der Decke dieser wabernde Nebel ist und da immer so kleine Impulsionen sind. Explosionen, die dir einen Impuls geben. Ja, ähm, fürs nächste Mal bereite ich dann wieder eine Geschichte vor und wir befinden uns woanders. Ähm, ich denke mal, der Fantasieraum wird immer ein anderer sein. Es soll ja auch Abwechslung geben und ich hoffe, du hast das Cover gesehen. Das heutige Cover ist ja dieser Vulkan, gleichzeitig auch das Profilbild, sage ich jetzt mal, oder Hauptbild des ähm, Kanals, denn ich habe ähm, den Kanal auch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise den Podcast, wie ein Vulkan, der ausbricht und man steht davor und wird von ganz viel regenbogenfarbener Magma getroffen, bekommt praktisch die volle Impulsion ab. Ich, ich weiß nicht, ob das Wort wirklich schon jemand im Deutschen so verwendet hat. Wenn nicht, dann fände ich das wirklich lustig. Wenn schon, dann hoffe ich, ist da auf kein Patent oder Ähnliches angemeldet. Ja, jetzt will ich nicht länger äh, schwafeln. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit, lässt dich von vielen Impulsen begleiten und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.